0: la sèche ce matin. Alors ce matin, on continue notre série sur la lettre de l'apôtre Paul aux Éphésiens. C'est notre série partie 2. Pourquoi partie 2? Parce que on avait vu ensemble que dans les trois premiers chapitres de sa lettre qui en contient six, dans les trois premiers, Paul prend le temps de nous dire combien on est riche, combien on est immensément riche en Jésus. Et dans les trois derniers, il nous dit comment dépenser cette richesses-là, et c'est pour ça qu'on a appelé notre thème de la deuxième partie « Dépenses sans compter ». Alors, je vais vous inviter à tourner immédiatement dans notre texte d'aujourd'hui, dans Éphésiens 5. Alors, on va lire à partir du verset 3 jusqu'au verset 8. Donc, Éphésiens chapitre 5, on va lire les versets 3 à 8. » Alors, Éphésiens 5, verset 3, excusez. Que l'immoralité sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes, ou la soif de posséder, ne soit même pas mentionnée parmi vous comme il convient à des saints. Qu'on n'entende pas de paroles grossières, de propos stupides ou équivoques, c'est inconvenant, mais plutôt des paroles de reconnaissance. Vous le savez bien, en effet, aucun être immoral, impur, ou toujours désireux désireux de posséder plus, c'est-à-dire idolâtre, notre héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous trompe par des paroles sans fondement, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. N'ayez donc aucune part avec eux, car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Alors, notre texte d'aujourd'hui fait partie d'une section plus grande de la lettre qui commence au chapitre 4, verset 17 et qui va s'étendre jusqu'au chapitre 6, verset 9. Et dans toute cette partie-là, eh bien, Paul prend le temps de communiquer de manière très concrète comment se manifeste le fruit de l'Esprit dans la vie de celui qui s'est soumis à Christ, de celui qui a décidé d'être un disciple de Christ, comment est-ce que l'Esprit-Saint vient euh, le transformer et l'amener à vivre d'une certaine façon qui est conforme à qui Dieu est. Et Paul communique dans cette section-là une série de fais ça, fais pas ça, fais ça, fais pas ça. Et si vous lisez à partir de chapitre 4, verset 17 jusqu'à 6, 9, vous allez en lire beaucoup de ne fais pas et fais ça. Et euh, donc, autrement dit, on pourrait dire que Paul. Euh, nous dit que parce qu'on a rencontré Jésus, ben voici ce que ça change de manière concrète dans ta vie de tous les jours. Voici ce que ça implique de manière concrète dans nos actions de tous les jours. Et notre texte ne fait pas exception à ça ce matin. Donc, c'est une série de « Fais ça, ne fais pas ça ». Et il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire sur chacune de ces choses-là. Euh, parce que c'est un texte qui est encore totalement pertinent pour nous aujourd'hui. Mais ce matin, au lieu de regarder chacun de ces, de, de ces faits-ça-ne-fais-pas-ça qui sont présents dans notre texte, j'aimerais le regarder de manière plus générale. C'est quoi le thème qui les lit tous ensemble? C'est quoi qui fait que ça se tient, toutes ces choses-là, ensemble? Par contre, je vous encourage, individuellement ou en petit groupe, à prendre le temps de regarder chacune de ces choses-là pour vos vies. Mais ce matin, on va le regarder de manière plus générale. Donc, on va regarder le thème. Euh, on pourrait dire que le thème général de notre texte, et de la plus grande section euh, dans laquelle il est inclus, c'est « marcher à, contre, à, à contre-courant ».« Vivre ou marcher à contre-courant ». Et on a un indice de ce verset 7, il dit « n'ayez donc aucune part avec eux ». Alors, il y a un courant, il y a, il y a des gens qui vont dans une certaine direction, et Paul dit « n'ayez aucune part avec eux, marchez à contre-courant ». Alors, si je vous dis le mot « courant » ce matin, vous pensez à quoi? Oui, une rivière qui coule. Hein? On pense tout de suite à de l'eau qui coule, à une rivière qui coule. Hein? Un, on pense à, à une belle rivière. Et les, le courant qui coule dans une rivière, c'est particulièrement important, pour plein de raisons. C'est important, premièrement, parce que ben, c'est beau. On est allé au Fort Chambly cette semaine, on est, on est allé euh, au bord du, euh, des rapides de Chambly, et c'est beau regarder le courant de l'eau passée. C'est reposant, ça fait du bien. On ne se tente jamais de regarder l'eau passée. Ça sert aussi à évacuer l'eau. S'il n'y avait pas de rivière, il y a des bonnes chances qu'on serait tout le temps dans l'eau. Euh, donc, c'est important d'avoir des rivières. Ça, ça sert aussi au transport. Ça va transporter des choses. Ça sert aussi à, à irriguer des champs, à amener l'eau euh, dans nos champs, à amener de la verdure et tout ça. Donc, parfois, les rivières ont plein de choses positives qui apportent, mais des fois, ça apporte des choses négatives. Ça va apporter des dommages, une crue des eaux, des inondations. Alors, ça a une influence positive, un un courant d'une rivière, mais ça peut aussi avoir des influences négatives. On pourrait aussi penser à un courant marin, Hein, On connaît le le Gulf Stream, vous connaissez le Gulf Stream, ce courant marin d'eau chaude qui vient de de la Floride et entre les Bahamas et qui remonte jusqu'au Groenland. Et on nous dit que si ce Gulf Gulf Stream-là, ce courant marin-là n'existait pas, eh bien, il ferait beaucoup plus froid dans l'hémisphère nord de la Terre. Les hivers seraient plus longs, Euh, euh, il y aurait plus de de conditions difficiles dans le nord. Alors, merci Gulf Stream d'exister parce que sinon, nos étés seraient plus courts encore. Alors, on est content qu'il y ait des courants marins comme ça. Si vous écoutez la météo, eh bien, on vous parle souvent de El Nigno. El Niño c'est un autre courant, mais cette fois-ci, dans le courant, dans l'océan Pacifique, qui, lorsqu'il remonte vers le nord, bien, lui, au lieu de nous apporter plus de chaleur, nous apporte plus d'orage, plus de pluie, plus de conditions euh, de pluie. Donc, non, on n'est pas content, El Niño, retourne chez toi. Merci, Goldstream. El Nino, retourne chez toi. Alors, parfois les courants marins sont bons, parfois sont pas bons. Apportent des bons effets, parfois des moins bons effets. On pourrait aussi penser aux courants électriques. Hein, l'homme s'intéresse à l'électricité depuis quand? Bon, on pourrait dire depuis les années 1900, on a découvert l'électricité et tout ça. Non, depuis l'antiquité, hein, les, les gens dans l'antiquité avaient... Regardez, vu la foudre, s'est intéressé à la foudre, avait vu comment il y avait de la puissance dans dans les éclairs et comment ça apportait une une énergie. Et il y avait aussi constaté qu'il y avait du magnétisme, qu'il y avait des roches qui s'attiraient entre elles. Et ils se sont intéressés à ce phénomène de magnétisme-là. Il y a même des scientifiques qui pensent que 300 ans avant Jésus-Christ, eh bien, il y avait certaines civilisations qui avaient réussi à faire des piles, bâtir des batteries, des piles qui produisaient du courant avec de la poterie magnétisée et toutes sortes de choses. Alors, si vous ne me croyez pas, vous tapez sur Internet, lampe, lampe euh, euh, pile électrique de Bagdad, là, vous tapez ça, puis ils vont vous expliquer ça. Mais, euh, alors, ils pensent qu'il y aurait peut-être eu des piles 300 ans avant Jésus-Christ. Mais la réalité, c'est que c'est vraiment à la fin des années 1800, début des années 1900, qu'on découvre vraiment l'électricité et que ça va vraiment révolutionner notre monde, révolutionner la manière qu'on vit, révolutionner notre monde industriel. Il y a cent ans, on s'éclairait encore avec des chandelles et des lampes à l'huile. Et le courant est effectivement bien utile pour nous, pour nous éclairer, mais aussi pour alimenter toutes sortes de machines et toutes sortes de, 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 de choses qu'on a aujourd'hui, qu'on oublie même qu'on a et qui nécessitent l'électricité, l'électricité. Sans l'électricité, aujourd'hui, on aurait de la difficulté à bien fonctionner, à bien vivre. Mais le courant électrique, qu'on l'ait trouvé dans les années 1900 ou pas, a quand même eu toujours une importance pour nous, parce que notre corps est constitué d'un continu flux nerveux, d'électricité qui se communique entre notre cerveau et nos membres et qui apporte des, des signaux et tout ça. Donc, que, qu'on en soit conscient ou non, l'électricité a toujours eu une influence positive, parfois négative également, sur notre monde. Et finalement, on aurait pu penser au, aussi au courant d'air. Des fois, les courants d'air nous apportent une belle petite brise qui fait du bien et parfois ça nous amène une tempête qui détruit et qui brise des choses. Courant positif, courant Négatif. Et je pense que vous, gardez, vous captez mon point. Mon point, c'est qu'un courant, ça l'amène toujours une conséquence, ça l'amène toujours un impact sur son environnement. Ça l'implique un mouvement, ce qui fait que ça l'impacte les choses autour. Et ça peut avoir un impact pour le bien, ça peut avoir un impact pour le mal. Et c'est vrai dans le domaine physique, mais c'est aussi vrai dans le domaine intellectuel, dans le domaine social, dans le domaine spirituel. Un courant de pensée, hein, on pourrait, le courant d'une pensée, amène nécessairement des changements et des conséquences positives ou négatives. Et Paul, dans notre texte, nous présente deux courants qui sont sous-entendus dans le texte. Le courant de la pensée du monde et le courant de la pensée de Dieu. Et ces deux courants-là sont opposés. Le premier, c'est le courant de la pensée du monde ou du présent siècle. Et on pourrait dire qu'il y a plusieurs courants de pensée dans notre monde. On peut penser aux différentes religions. hein? Les les différentes religions ont influencé notre monde dans le le passé et l'influencent encore par ce qu'ils communiquent. Les gens peuvent faire beaucoup de bien basé sur la religion et peuvent faire aussi énormément de mal. Donc, les pensées religieuses influencent le monde. Il y a aussi les pensées philosophiques ou scientifiques. Hein, Charles Darwin, dans les années 1800, a pensé et réfléchi à une théorie qui a complètement bouleversé le monde. Hein, sa théorie, c'était l'évolution, l'évolution des espèces par la sélection naturelle. Et sa théorie, qu'on y croit ou non, est toujours à la base de nombreux courants de pensée philosophiques et scientifiques aujourd'hui. On pourrait aussi penser à la mode. Hein, souvent, on, on, on regarde la mode puis on se dit, ben, pourquoi est-ce qu'on s'habille d'une certaine façon et euh, pourquoi pas d'une autre? Et, euh, et la réalité, c'est que les courants de pensée ou la, dans la mode sont influencés par des grands designers. Souvent, deux, trois ans avant que ce qu'on porte ou la mode d'aujourd'hui euh, propose comme vêtement eh bien, ça a été pensé en arrière par des, des grands designers. Alors, la chemise que je porte aujourd'hui, même si elle n'a pas été conçue par un grand designer, est quand même influencé par la pensée d'un grand designer. Alors, il y a toutes sortes de mouvements, toutes sortes de pensées, toutes sortes de courants de pensées qui influencent notre vie. On pourrait penser aussi à la politique. Vous savez, les politiciens influencent nos vies par les, les décisions qu'ils prennent et par les, les, les courants de pensées qu'ils vont amener dans leurs lois, dans leurs loi, leur décisions. Et il y a des gens qui gagnent leur vie à influencer les politiciens. On appelle ça des lobbyistes. Ils sont payés pour aller influencer les politiciens, à amener les politiciens à penser comme eux y pensent. Et il y a des lobbies pour euh, euh, les automobiles, tout le marché des automobiles, donc les les grands constructeurs d'automobiles vont payer des lobbyistes pour aller influencer les politiciens. Il y a des mouvements chrétiens qui font ça également. On pourrait penser à l'agriculture. Il y a toutes sortes de mouvements de gens qui disent, nous, on va aller influencer les politiciens pour qu'ils pensent comme nous et que ça puisse avoir des avantages pour nous. Donc, les idées politiques influencent le monde entier. Et tous ces penseurs-là, qui influencent de manière générale toutes sortes de domaines, et bien Paul nous met en garde contre ces pensées du monde. Paul sait que nos actions de tous les jours découlent de ce qu'on pense, de ce qu'on croit, découlent de ce qu'on considère comme étant la vérité. Mais là, vous allez me dire que ce n'est pas toutes les pensées du monde qui sont mauvaises. Hein? Puis, vous avez raison. Si on pense à, à, aux valeurs de la religion, on peut dire qu'il y a beaucoup de bonnes choses dans les valeurs de la religion. Euh, » Dans les pensées scientifiques et philosophiques, il y a beaucoup de bonnes choses également. Dans la mode, il y a des bonnes bonnes choses qui sont apportées, des bonnes choses qui sont euh, véhiculées à travers ça, et également au niveau politique. Alors, qu'est-ce que Paul veut dire lorsqu'il dit qu'il y a deux courants de pensée vraiment distincts? Et Paul, ici, parle de toute pensée obscurcie, comme il dit au verset 18 du chapitre 4. Si vous voulez tourner juste avant, il dit euh, au chapitre 4, verset 18, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Donc, la pensée du monde, c'est l'ensemble de toutes les pensées qui sont contraires à la pensée de Dieu, qui sont une pensée qui ne, ne considère pas la vie de Dieu, qui sont influencées par la vie de Dieu. Imaginez deux rivières. Ils sont côte à côte. Alors, vous êtes en plein milieu des deux rivières, ils sont côte à côte. Il y en a une qui, qui coule par là, l'autre qui coule par là. Expliquez-moi pas le phénomène physique, là. ça ne ça, ça tient pas debout. Là, ça, par là. Mais, il y a une rivière qui s'en va par là, il y en a une qui s'en va par là. Et Imaginez que vous avez bain chaud. Là, ça vous tente de vous pitcher dans une des deux. Mais là, vous vous dites, laquelle que je vais choisir? La rivière de droite ou la rivière de gauche? Et les deux vous semblent très intéressantes calme, pas trop de courant. Tu sais, c'est juste parfait pour se baigner. Tu sais, fait que vous dites, pourquoi je prendrais une plus que l'autre? Les deux seraient agréables pour se baigner. Mais avant de choisir, avant de faire le saut dans une des deux rivières, je vous invite à vous poser deux bonnes questions. Parce que ces questions-là pourraient sauver votre vie. La première, c'est, où est-ce que la rivière s'en va? Parce qu'il y a un courant dans la rivière. Hein? Alors, Si vous sautez dans une des rivières, ça va nécessairement vous amener à quelque part. Et au Venezuela, il y a une rivière qui s'appelle la rivière Caroni. Il y en a qui connaissent cette rivière-là? C'est la rivière qui débouche sur la chute la plus haute du monde. On parle d'une chute de 1000 mètres de haut. Qu'on appelle la chute euh, du saut de l'ange. Alors, elle est... euh, on a, si on avait une image, on verrait qu'elle est un, un peu en V comme ça. Ça ressemble un peu à un ange, mais moi, j'aime penser que, qu'ils l'ont appelé comme ça parce que quand tu tombes d'en haut, tu pries que les ailes te poussent comme un ange parce que tu ne veux pas arriver en bas. Ben, tout ça pour dire que c'est important de savoir où ce que la rivière s'en va. Si ça finit sur une chute de 1000 mètres, c'est important de savoir ça avant de sauter dedans. Et la Bible nous dit que les pensées du monde nous amènent à la mort et que la rivière de la pensée de Dieu nous amène à la vie éternelle. Deux courants, deux destinations. Une nous conduit tôt ou tard à la mort, et on peut penser à la mort physique à la fin fin de nos jours, mais toutes sortes de morts, des morts relationnelles, des morts euh, intellectuelles, il y a toutes sortes de gens qui font des choix dans leur vie, qui les amène nécessairement à vivre la mort d'une certaine façon, non seulement juste à la fin de leur vie. Et l'autre nous conduit vers un lac doux et paisible, sécure pour l'éternité. C'est la pensée de Dieu. Alors, une bonne question à se poser avant de se pitcher dans une rivière. Où est-ce qu'elle va terminer? La deuxième question, c'est, qu'est-ce qui alimente la rivière? Hein, des fois, on est dans la pensée du monde, on, est, on sait qu'on est dans une rivière qui est contraire à la pensée de Dieu, et on, on est dans cette rivière-là, Puis on se dit, c'est pas grave, parce que quand ça va commencer à aller trop vite, puis que la chute, je la vois arriver, je vais sortir. Et je vais aller dans l'autre rivière. Mais le problème avec ça, c'est qu'on oublie que ce n'est pas nous qui contrôlons le débit de la rivière. Ce n'est pas nous qui contrôlons de où à part. Il y a bon nombre de rivières au Québec qui ont été euh, modifiées. Pourquoi? Parce qu'on a mis des barrages. Et en arrière du barrage, il y a une immensité de bassins d'eau avec une puissance extraordinaire et que quand on rouvre les vannes, le courant passe, mais d'une manière extraordinaire. Hein, On était euh, j'ai resté au camp du boulot pendant plusieurs années et il y a le Baskatong, là, ce, ce bassin immense, vous allez voir ça sur Internet, c'est immense le bassin, et il y a la rivière la Liève qui est coupée par un barrage. Et j'avais un terrain sur le bord de la rivière, et en, dans d'une nuit, le courant pouvait monter de 2 mètres, le niveau de l'eau pouvait monter de 2 mètres lorsqu'il ouvrait le barrage à l'autre bout. Alors, avant de sauter dans une rivière, c'est bon de savoir qui est-ce qui contrôle le débit d'eau, qui est-ce qui contrôle l'arrivée d'eau à l'autre bout. Et la parole de Dieu nous dit que les pensées du monde sont contrôlées par le Dieu de ce monde, le diable. Paul, dans une autre de ses lettres aux Corinthiens, va dire, si notre évangile est encore voilé, il l'est pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Alors, C'est le diable. C'est le Dieu de ce monde qui contrôle les pensées de ce monde, les courants de pensées de ce monde. On n'est pas au contrôle de la rivière de la pensée du monde. C'est le diable qui est au contrôle. Alors, ce matin, j'espère que vous vous trouvez dans la bonne rivière, dans la rivière de la pensée de Dieu pour vos vies. Mais même si c'est le cas, Paul nous dit que on a encore besoin d'être renouvelé dans notre intelligence. Qu'on le veuille ou non, qu'on en soit conscient ou pas, les pensées du monde qui nous entourent nous influencent. Notre intelligence a besoin d'être renouvelée de jour en jour pour que notre pensée soit celle de Dieu. Et Paul nous dit au verset 23 du chapitre 4, « Laissez-vous renouveler par l'esprit dans votre intelligence. » Et revêtez-vous de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté que produit la vérité. » Paul ne nous invite pas ici à se conformer par nous-mêmes à la pensée de Dieu, mais bien à avoir une pensée renouvelée par son esprit. Ça, c'est comme lorsque vous avez un ordinateur, puis qu'il y a un virus qui s'installe dans votre ordinateur. Est-ce que vous avez déjà eu un virus dans votre ordinateur? Ah, voilà, vous savez... Alors il y a toutes sortes de solutions pour euh, régler le, le virus dans notre ordinateur, mais une de ces solutions là, c'est de euh, prendre un logiciel qui antivirus, un logiciel qui euh, va détecter le virus dans notre ordinateur et qui va faire le ménage. La réalité c'est que ce n'est pas noir ou blanc. Un hein, ordinateur il a été conçu d'une certaine façon, les logiciels qui sont dedans c'est des bons logiciels qui ont été conçus pour exercer des choses particulières, mais là, ils ont été corrompus, corrompus par un virus et ça ne peut pas juste être un logiciel qui nettoie tout et qui recommence. Ça, c'est la chose ultime. Lorsque ça ne marche pas, il faut tout recommencer et réinstaller des nouveaux logiciels. Mais avant ça, on utilise un logiciel qui vient nettoyer ce qui n'est pas bon. Donc, ce n'est pas noir ou blanc. Il y a des bonnes choses, mais intégrées avec des mauvaises. Et le virus vient enlever ce qui n'est pas bon. Et le constructeur, celui qui a construit le, le logiciel, il sait ce qui est bon, il sait ce qu'il a mis dedans et là, il, a, il t'invite à prendre un, un de ses logiciels pour faire le ménage parce que lui, il va détecter ce qui est bon ou pas bon. Et c'est ce que le, l'esprit fait dans nos vies également. Il nous, il nous renouvelle en venant enlever ce qui est corrompu à l'intérieur de notre pensée. Et Ici, il n'est pas question d'une transformation à la baguette magique. Ce pas Voici, la transformation est faite. Maintenant, tout est réglé. C'est une transformation qui est progressive, que la Bible appelle une sanctification, euh, être amené à la sainteté. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être renouvelé dans notre pensée? Quand on parle du monde actuel, on est porté souvent à penser à ce qui nous entoure, hein? Euh, aux influences extérieures, comme on a vu tantôt. Alors, on peut penser à à nos amitiés, les gens avec qui on sient, qui nous influencent dans, dans, dans nos pensées, la télévision, la musique, l'Internet, toutes sortes de choses qui sont extérieures et qui ont des influences sur nous. Mais on a tendance à percevoir les influences du monde comme étant plus importantes ou plus dangereuses que le danger qui est présent dans notre propre cœur. On a tendance à croire que le mal qui nous entoure est plus dangereux et plus grave que celui qui est à l'intérieur de nous. Et on oublie que par nature, On a une pensée qui est contraire à la pensée de Dieu. Et c'est pour ça que Paul nous parle de revêtir l'homme nouveau. Jésus a dit, ce ne sont pas ceux qui portent bien, qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je suis venu appeler des justes. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Le problème, lorsqu'on considère les influences du monde seulement comme étant extérieures à nous, c'est qu'on se croit juste. Le problème, c'est les gens autour de nous, c'est les pensées autour de nous, ce n'est pas moi le problème. Si ça va mal, c'est la faute des autres. Mais on oublie que Christ est venu pour les malades, pour des pécheurs. Si on veut goûter à la grâce de Dieu, il faut se reconnaître comme étant pécheur, comme ayant besoin d'être guéri. Et quand on oublie à quel point on est malade, eh bien, on devient activiste. On veut changer le monde extérieur. On veut changer toutes les choses qui nous entourent. Et on se consacre davantage à changer le monde qu'à nous laisser changer, métamorphoser, transformer par l'Esprit de Christ. Que nos cœurs soient transformés par Lui. Mais la bonne nouvelle présentée dans la Bible et que Paul enseigne, c'est que la transformation du monde extérieur commence premièrement par une métamorphose de notre propre cœur. Que les bonnes actions qui se manifestent ou qu'on manifeste autour de nous viennent de ce qu'on pense et qu'on a besoin d'être renouvelé dans notre pensée par son esprit. Pourquoi est-ce que Paul ne nous encourage pas à s'accorder nous-mêmes à la pensée de Dieu? Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas, « Ben, Voici ce que Dieu vous demande, faites-le! » C'est tout simplement parce qu'on n'est pas capable. Vous savez, moi, je ne connais pas grand-chose aux ordinateurs. Moi, j'aime juste quand ils fonctionnent. J'aime bien les utiliser quand ils fonctionnent. Quand ils fonctionnent pas, ben. Ça mérite un peu mettons. Fait que c'est à peu près juste ça que je connais des ordinateurs. Mais j'ai fait une petite recherche. Je me suis intéressé à d'où ça vient, les ordinateurs. Et je vous partage un peu le fruit de ma recherche matin. Alors, selon mes recherches. Euh, bien élaboré sur Wikipédia, vous allez voir. Euh, J'ai appris que l'ordinateur a évolué à partir de la machine à calculer. Hein, L'histoire des ordinateurs a commencé avec l'histoire des calculatrices. Et ça commence en 1642, quand Blaise Pascal a inventé la première machine à calculer pour son père, qui était comptable, pour qu'il puisse... euh, En fait, il collectait les impôts pour qu'il puisse... euh, être capable de bien compter. Alors, euh, on appelait cette machine-là la pascaline. Trente et un ans plus tard, en 1673, eh bien, il y a un autre homme, euh, Gottfried Willem, un homme qui, euh, qui a décidé de perfectionner la pascaline et qui a été capable de la rendre jusqu'à être capable de faire les quatre actions euh, de, de mathématiques de base, donc l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Et la calculatrice a continué d'évoluer comme ça, de se perfectionner. Mais il faut attendre au début des années 1900, près de 300 ans plus tard, avant de voir l'apparition des premiers ordinateurs. En 1937, Howard Hicken met au point un ordinateur programmable, le Mac 1. Et là, ça n'a rien à voir avec les Macs d'aujourd'hui. Là. Il mesurait 17 mètres de long. 2,5 mètres de haut. Euh, il était conçu de 3300 engrenages, de 800 km de fil électrique. Et il permettait de faire quoi cinq, De calculer cinq fois plus vite que l'homme. C'est extraordinaire quand même. En 1943, le premier ordinateur ne, euh, arrive, le premier ordinateur qui ne comportait plus de pièces mécaniques. Donc, on l'appelait le ENIAC, et il était composé de 18 000 lampes, il occupait une place de 72 mètres carrés, il pesait 30 tonnes, et il pouvait faire quoi? 330 multiplications à la seconde. Et il a été utilisé pour des calculs ayant, entre autres, servi à produire la bombe H. Et on nous dit que c'est pendant, cette, c'est lors de la, lorsque le ENIAC existait qu'il y a eu le premier problème informatique, la première erreur informatique. Et c'est arrivé pourquoi? Parce qu'il y a un insecte qui a été attiré par la chaleur et qui a fait un court circuit dans le système. Et, euh, et vous savez, insecte en anglais, c'est bug. Et de là vient le mot bug. Alors, alors, on a des erreurs informatiques, on a des bugs qui arrivent, mais c'est à cause du éniac, à cause qu'il y a un insecte vraiment qui s'est pogné dans dans les filages et qui a fait un court-circuit. Et le problème avec ces ordinateurs-là, c'est qu'ils nécessitaient une grande quantité d'énergie électrique. Ils étaient gros, ils étaient encombrants. Et en 1948, l'invention du transistor, l'invention des circuits intégrés un peu plus tard, en 1958, ont permis que les ordinateurs soient de moins en moins gros, de plus en plus compacts. Et c'est en 1971 qu'apparaît le premier ordinateur personnel il s'appelait le Kenback 1 et il y avait une mémoire là, là extraordinaire de 256 octets. Et, euh, et juste pour vous donner une idée, aujourd'hui, un ordinateur de base, c'est, c'est le plus cheap, là, à 360$, là. il y a 4 gigs de mémoire. 4 gigs, c'est 4 milliards d'octets. Et dans les bons ordinateurs, on peut alors avoir jusqu'à 128 gigs maintenant de mémoire. Alors, 256 octets, ça ne faisait pas grand-chose. Euh, maintenant, on est rendu à des téraoctets, des 1000 gigs, et même des pétaoctets, des 1000 téraoctets. Ça ne finit plus de finir la quantité de mémoire et de capacité que les ordinateurs ont aujourd'hui. Et ils ont une influence partout dans notre quotidien maintenant. On peut penser à nos portables, à nos téléphones, à nos tablettes, aussi aux ordinateurs industriels. Aux ordinateurs dans le monde médical. Donc, les ordinateurs ont évolué énormément sur une courte période de simplement 70 ans. Ils ont été transformés de simples machines à faire des calculs à des appareils qu'on retrouve maintenant dans toutes les sphères de notre société et qui peuvent faire des choses immensément grandes et extraordinaires aujourd'hui. Et la transformation des ordinateurs s'est faite sur une longue période de temps. Et vous savez quoi? Ce n'est pas l'ordinateur qui a décidé de se transformer. C'est les chercheurs qui l'ont rendu performant. L'ordinateur n'a pas décidé par lui-même de ses capacités. Hein? C'est ceux qui l'ont conçu qui euh, ont décidé de ses capacités. Et ça, c'est un peu pareil pour notre propre... De la même manière que la transformation de, la, de l'ordinateur elle est progressive, eh bien, notre transformation elle est continuelle. De la même manière que l'ordinateur ne décide pas de sa propre transformation et de ce à quoi il va servir, eh bien, de la même manière, ce n'est pas nous qui nous transformons, mais c'est l'Esprit-Saint qui nous transforme. L'apôtre Paul va le dire de manière un peu différente dans Romains 9, 21. Évidemment, il n'y avait pas d'ordinateur en ce temps-là, mais il donne l'exemple et il dit... Le potier n'est-il pas le maître de l'argile? Autrement dit, l'argile ne peut pas se transformer, c'est le potier qui le transforme. De la même manière qu'un ordinateur ne peut pas se transformer, c'est les concepteurs de l'ordinateur qui le transforment. Et les ordinateurs, au début, étaient des énormes consommateurs d'énergie pour peu de résultats. Ah, Ils étaient devenus des ordinateurs, mais ils ne produisaient pas grand-chose. Mais maintenant, il consomme de moins en moins d'énergie pour énormément plus de résultats. Et c'est ce que Dieu veut faire avec nous. Il veut non seulement nous rendre efficaces pour lui, il veut nous rendre semblables à lui. Paul nous dit dans notre passage que l'immoralité sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes ou la soif de posséder ne soit même pas mentionnée parmi vous, comme il convient à des saints. Autrement dit, quelqu'un qui est saint comme Dieu, semblable à Dieu... Agit d'une manière sainte. Et l'apôtre Pierre va dans le même sens. Il va le dire un peu différemment dans sa deuxième lettre. Il va dire sa puissance, sa divine puissance, nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant à la nature divine. Dieu nous rend participants à la nature divine, nous rend conformes à qui il est. Et pour ça, on doit se laisser transformer par sa puissance, par l'œuvre de l'Esprit dans nos vies. Tout comme l'ordinateur est incapable de répondre aux attentes des chercheurs par lui-même, eh bien, nous, on ne peut pas non plus répondre aux attentes de Dieu par nous-mêmes. Comme l'ordinateur a besoin d'être transformé pour répondre aux attentes des chercheurs, eh bien, nous aussi, on a besoin de se laisser transformer pour être semblable à Dieu, pour être conforme à ses attentes. Et vous savez, il y a une différence majeure entre un ordinateur et, et nous. Parce que l'ordinateur, c'est une machine a fait ce qu'on lui demande en fonction d'un programme ou des programmes bien précis qui lui ont été intégrés dans sa mémoire. Et l'ordinateur n'a rien à dire. Il n'a pas de choix de programme. Il ne choisit pas les programmes qu'on lui installe. Et ça, c'est une différence avec nous. Nous, on a un choix à faire. Il y a une décision qu'on prend. On doit continuellement faire le choix de se laisser transformer par la pensée de Dieu. Nous, notre programme, c'est notre intelligence, c'est notre pensée. On a le choix de laisser Dieu nous transformer et changer notre intelligence initiale, changer notre intelligence naturelle à une intelligence qui est renouvelée, qui est conforme à ce qu'il est ou de garder notre programme ou intelligence initiale avec lequel on est confortable, mais qui est beaucoup inférieur à ce que Dieu a en réserve pour nous. On peut résister à l'esprit et fonctionner comme un éniac qui brûle énormément d'énergie pour peu de résultats. Et là, on se dit que c'est fatiguant la vie chrétienne. On est fatigué de la vie chrétienne parce qu'on ne laisse pas l'esprit de Dieu nous transformer et on essaye de fonctionner comme un ENIAC, où on peut se laisser transformer et devenir un ordinateur avec un processeur Core i7 qui consomme peu d'énergie et qui accomplit de façon efficace ce que Dieu a en réserve pour lui. Et le passage de deux pierres nous dit que Dieu nous a donné tout ce qui est nécessaire pour vivre d'une manière qui plaît à Dieu. Et Paul vole dans le même sens, dans notre texte d'aujourd'hui, il nous dit « N'ayez donc aucune part avec eux, » au verset 7, « car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. » Il nous a fait connaître Jésus-Christ. Il nous a lavé de nos péchés. Par lui, il a fait de nous ses enfants. Il a fait de nous des héritiers du roi des rois. En Jésus-Christ, on est rendu saint et on a le le privilège d'avoir une relation personnel avec Dieu. Il nous a fait un don, des dons extraordinaires, mais surtout un don particulier qui est d'être transformé par son esprit, par sa parole et son esprit. Il nous donne accès à sa connaissance, à changer notre pensée. Et Dieu veut que notre transformation intérieure actuelle paraisse présentement de façon extérieure. Par une utilisation de la sexualité qui est conforme à la vision de, sa, de la sexualité que Dieu a, on voit ça au verset 3. Par une utilisation de l'humour qui est conforme à sa vision de l'humour, on voit ça au verset 4. Par une utilisation de nos possessions, de nos richesses qui est conforme à la vision que Dieu a de ses possessions et ses richesses-là, comme on voit au verset 5. Parce qu'il nous a donné tout ce qui nous est nécessaire pour que ça soit possible, il a fait de nous ses enfants de lumière. Dieu veut nous changer, nous amener à sa ressemblance par son esprit. Car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Laissons-le transformer notre intelligence pour qu'elle soit conforme à sa pensée, à ce que Dieu est. C'est Dieu qui fait la transformation en nous. Notre part, c'est de faire le choix, jour après jour, de croire que son courant de pensée est meilleur que mon courant de pensée ou que les courants de pensée qui sont autour. C'est de faire le choix de me soumettre à sa pensée, à son courant de pensée, de faire de lui mon Seigneur et mon Dieu, celui qui connaît pour moi ce qui est bien, ce qui est mal, et de me soumettre à sa pensée. Qu'on puisse ça pour être transformé par son esprit. Je vais prier. Seigneur, on est reconnaissant ce matin parce que tu es un Dieu qui nous transforme.